0: Hola, ¿te interesa apoyar a Échale Coco? Al finalizar este podcast, presta atención para que puedas hacerlo. Échale Coco, una forma científica y divertida para responder la pregunta, ¿y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes. Hola y bienvenidos a Échale Coco. Los saluda Rebeca y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo algunos ingredientes que son muy utilizados en varios productos industrializados, como emulsificantes, pueden afectar nuestra microbiota. Para ello, hemos invitado a la doctora Lisa Elmen. Ella es investigadora de postdoctorado de stanford Burnham pursey Medical Discovery Institute en San Diego y ella trabaja precisamente con microbiota humana. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Cuéntanos un poco de ti, Lisa. ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces?
1: Soy de, de Suecia y comencé mis estudios de microbiología en la Universidad de Uppsala hace muchos años. Pero desde 15 años trabajo en los Estados Unidos ah. y recientemente completé mi doctorado. Y la investigación que hago está focalizada en la microbiota, específicamente cómo las bacterias del intestino pueden contribuir o prevenir al desarrollo de enfermedades cancerosas.
0: ¡Ay, qué padre! Eh, recientemente eh, está por publicarse o ya publicaste un artículo sobre la interacción de algunos emulsificantes como el este, lacitato el el de sodio o SSL y algunos emulsificantes de base glicerol. Eh, y tú viste su interacción con el intestino, con la microbiota del intestino. Antes de que nos platiques sobre lo que tú y tu equipo encontraron, dinos, ¿qué emulsificantes y qué importancia tiene en la industria de alimentos el utilizar este tipo de ingredientes?
1: Un emulsificante es una molécula que ayuda a la mezcla de sustancias que son poco misibles, como la grasa y el agua. Ajá. Por ejemplo, si hace una vinagreta en casa con limón y aceite y lo bate bien, se mezcla más o menos, pero después de un tiempo el limón y el aceite se separan. Exacto. Entonces, para que productos industrializados como aderezos de ensaladas se quedan bonitas y cremosos durante meses y meses en el supermercado, se utiliza un emulsificante para impedir la separación de los ingredientes. Ajá. Y um, los emulsificantes están utilizados en muchos tipos de productos industrializados, uh, por ejemplo, para... También mejorar la masa durante la producción de pan y pan dulce. Uh, todo para que el producto final tenga una consistencia particular y dura mucho más tiempo en el supermercado.
0: Ah, eso Es súper eh, bueno que nos lo digas porque a veces creemos que todos los ingredientes que están en las fórmulas pues no sirven nada más para enfermarnos. Pero el hecho de saber que también tienen un uso en la industria es muy interesante. También eh, me comentabas antes de hacerle, bueno, de uno de los artículos que, que leí sobre ti. En Estados Unidos, la FDA, quien es quien regula todos estos compuestos, eh, considera que estos emulsificantes son gras, o sea, que son seguros para el consumo humano. Me llamó la atención, y me encantó que lo incluyeran en tu estudio, sobre cómo estas organizaciones se quedan cortas con las regulaciones, y cómo es que hace falta que este tipo de, eh, conocer más sobre este tipo de ingredientes y qué impacto tienen en la microbiota no solo ver si son tóxicos o cancerígenos ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Uh, las sustancias en uh, la, la categoría que se llama uh, GRAS, uh, G-R-A-S, Generally Regarded as Safe, uh, en los Estados Unidos, uh, son sustancias que no están reguladas porque son utilizados desde muchos, muchos años y no hay evidencia de toxicidad. En esta manera, el gobierno deja este tipo de productos a, a, a las compañías que utilizan esas sustancias a regular la cantidad y no sabemos cuánto es porque nunca está declarado. Bueno, uh, otros emulsificantes sí están reguladas pero hasta hoy día las investigaciones de toxicidad en los animales no han incluido efectos en la microbiota. Y esto es porque la investigación de la microbiota se hace hace solamente 20-25 años. Es un, un campo de investigación nuevo. Entonces antes, bien, no, um, entonces, antes no estaba considerada, uh, la microbiota no estaba considerada como una influencia en la salud humana. No, no lo sabíamos. Y hoy sabemos que las bacterias nos ayudan a digerir, que uh -huh. producen vitaminas, que uh -huh. contribuyen a formar el sistema inmunotario y que la microbiota verdaderamente es una parte importante del metabolismo humano.
0: Súper importante.
1: Y uh, mientras no hay evidencia de toxicidad aguda de emulsificantes, un cambio de la microbiota podría, por ejemplo, contribuir a la inflamación crónica, que es un factor de riesgo por el desarrollo del cáncer del intestino y una enfermedad que se desarrolla lentamente durante años y años.
0: Sí, exactamente. Por eso me encantó este artículo en especial, y ahora sí me gustaría que, que nos dijeras, ¿qué fue lo que encontraron tú y tu equipo con respecto a los emulsificantes que, que, pues, que estudiaron? Encontramos que especies
1: en una clase de bacteria que se llama Clostridia están muy sensibles a un emulsificante, este SSL. Y en concentraciones muy bajas, casi 10 veces menos de lo que permite el FDA. Y bacterias de esta clase también estaban sensibles a otros dos otros emulsificantes que tienen una estructura química similar a SSL. Y otros, un otro grupo de bacteria que no estaba sensible, los E. Escherichia sí. uh, es un tipo de bacteria que, que puede provocar inflamación. No estaba sensible a ningún de los emulsificantes uh, de, los, de los cinco que hemos probado en este estudio. Y lo que pasa es que las bacterias que no están sensibles dominaban en la presencia de, de este emulsificante. Y también uh, mostrábamos que el nivel de dos moléculas bacteriales uh, que son proinflamatorias también están más altos en cultivos bacterianos con este UV emulsificante.
0: Mm. Entonces, al consumir productos con estos compuestos, sí puede haber un cambio en la microbiota, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que... Hay un cambio en la microbiota ¿O, cómo, o hay algún parámetro para saber que se está cambiando la microbiota.
1: Uh, los resultados de este estudio, todo está hecho en el laboratorio con uh, cultivos bacterianos. Y um, mientras esto no muestra que perdemos especies uh, clostridiales, mientras otros que pueden provocar inflamación toman su espacio, pero para saber si hay un cambio de microbiota también en el, en el intestino humano, tenemos que continuar este trabajo con, con voluntarios. Porque como que eh, nuestros cuerpos también afecta mucho las bacterias y mm. las bacterias depende mucho de lo que comemos. Entonces, ¿Sí? si comemos solamente un poquito de estos productos artificiales, y por además mucha fruta y verdura, probablemente no, no tenemos muchos efectos. Pero si la mayoría de lo que comes es productos industrializados, mm -hmm. entonces puede cambiar la microbiota en una manera negativa. Claro. Y, y para ver, en, en, por ejemplo, entonces en un estudio de voluntarios, Um, para ver si hay cambios, um, um, uh, analizamos um, el ADN de las bacterias en la microbiota um, antes que comen el emulsificante eh, y, y también después y en el laboratorio con los cultivos uh, bacterianas uh, Solamente comparamos, también analizamos el ADN de las bacterias en cultivos con o sin emulsificantes.
0: Mm, qué interesante que analizaron el ADN también. Eh, otra cosa, bueno, me gustó que comentaras esto de la um, alimentación porque pues sí, es, es muy variable. Mm, otra cosa que también me encantó de su investigación es que incluyeran el impacto de los emulsificantes con la producción de metabolitos o compuestos que generan las bacterias de nuestro intestino, como los ácidos de cadena corta, sobre todo el, el butirato. Dinos, ¿qué importancia tiene y por qué decidieron solo estudiar esta molécula? ¿Por qué no estudiar las demás?
1: Uh, porque hay tantas moléculas <risas> a estudiar y uh, conocemos un poco más de butirato uh -huh. y también en estos estudios um, ten, tenemos medidas de dos otras, pero uh, sabemos menos los efectos de, de estas moléculas en, en el cuerpo. Y uh, para pl platicar un poco de butirato, um, lo que pasa, cuando comemos plantas, um, uh, verdura, fruta, uh, al algunas bacterias convierten las fibras dietéticas en mm -hmm. moléculas como los ácidos de cadena corta que nuestros cuerpos pueden utilizar. Y el butirato es la molécula preferida de las células del colon que mm -hmm. utilizan el butirato para energía y además el butirato tiene también efectos antiinflamatorios específicos. A las bacterias que producen butirato no les gusta oxígeno. Okay. Y como que el metabolismo de butirato guarda el colon en un estado anaeróbico sin oxígeno, Exacto. estas bacterias van a florecer y continuar a convertir fibras en butirato. Muchas especies en esta clase de Clostridia que encontrábamos, estaban sensibles al emulsificante SSL uh -huh. normalmente producen butirato y encontramos que los cultivos bacterianos con este emulsificante que perdió la mayoría de Clostridia produjeron mucho menos butirato. Mm. En lugar, produjeron más propionato y uh, medidas de acetato no, no mostraban gran diferencia. Uh -huh. Y en el intestino, si no hay bacterias que producen butirato o si no hay fibras dietéticas para las bacterias a utilizar, las células del colon cambian su metabolismo y el efecto secundario es máximo oxígeno en el colon y esto deja la puerta abierta a las bacterias infecciosas y proinflamatorias que prefieren un entorno aeróbico.
0: ¡Padrísimo! Ya para finalizar Lisa, ¿tienes alguna recomendación para nuestra audiencia sobre el consumo de estos emulsificantes? Um,
1: Sí, como que estos resultados, um, de estos resultados podemos imaginarnos que SSL y uh, emulsificantes con estructuras similares son factores en la dieta occidental que contribuyen a un cambio negativo de la microbiota uh -huh. y posiblemente inflamación intestinal. Y um, como que tenemos más y más gente con enfermedades de civilización, es muy importante que comprendemos estos factores de riesgo y cómo hay que comer para aguantar el cuerpo en mano y también la microbiota en, en buena salud. Y diría que lo mejor. Si sí es posible, porque uh -huh. uh, todos uh, tenemos mucha prisa, es difícil uh, el tiempo cocinar claro. en casa cada día, pero lo mejor es evitar uh, comer demasiado productos industrializados, porque aparte de los emulsificantes hay otras sustancias químicas y también mucho más azúcar y grasa comparado con comida preparada en casa. Claro. Uh, en, en, uh, en eh, la dieta occidental nos falta también fibras dietéticas que, que sirven y es el, el base uh, por estos organismos a producir el butirato. y eh, para animar las bacterias buenas, sí. lo mejor es comer mucho de todos tipos de verduras, frutas, legumbres, nueces uh, y todas las plantas comestibles están buenos por la, la microbiota.
0: Claro, qué, qué bueno que lo dices porque tanto Estados Unidos como México somos países de gorditos. Entonces hay que tratar de, de bajar ese índice de obesidad. Sí. Bueno, Lisa, ya para, como te había dicho antes de entrevistarte, te iba a hacer una de nuestras famosísimas preguntas de échale coco. ¿Estás lista? ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita y por qué te gusta esta comida?
1: Um, esto es una pregunta difícil porque me gusta mucho cocinar y, uh, y comer uh, con, con la familia, con los amigos y hay tantas favoritas um, pero uh, salsa boloñesa con pasta uh -huh. es un plato favorito de toda mi familia y utilizo la misma receta que mi madre en Suecia y creo que también es un plato que me gusta pero porque um, pienso a, tengo buenas memorias de, de mi em, infancia de, de niña en, en Suecia.
0: ¡Ay qué padre!
1: Um, también comemos uh, muchas verduras y ensaladas con vinagreta de estragón.
0: ¿En ¿Vinagreta de estragón qué es?
1: Estragón es un uh, es, es una... ¡Ah! Uh, uh, spice,
0: uh, ¿Una um, especia? ¿sí?
1: que, que uh, se utiliza mucho en Francia, y mi esposo es, viene de Francia, entonces hemos incorporado esto en, en la, la cocina aquí.
0: Qué, ¡Qué padre! Una mezcla de sus culturas en Estados Unidos. Sí. Está muy, muy padre. Y hablando también de comida, ¿cuál es tu gusto culposo? O sea, todo eso que sabes que por salud no lo deberías de comer, pero lo comes de vez en cuando o una vez al año.
1: Uh, me encanta el helado. El helado. Eh, eh, desgraciadamente, lo más barato el helado, lo más lleva ingredientes artificiales como emulsificantes. <risa> uh, sí, la, la próxima vez que, que compras helado en el supermercado, lee la lista de los ingredientes, ingredientes eh, verás que los helados con buenas ingredientes simples son mucho más caros Ay, Sí. <risas> y por eso intento comprar y comer menos helado pero helado de mejor calidad.
0: Ah muy bien, pues es, esa es una buena estrategia para comer lo que te gusta mucho. <risas> si no fueras investigadora Lisa ¿qué hubieras hecho? Um,
1: no sé, un profesión creativo, creo. Me gusta utilizar la imaginación y resolver por problemas.
0: Hubiera sido como historiadora. Uh, quizás no, que... <risa> está bien. ¿Qué es la cosa más loca que has escuchado respecto a lo que dices?
1: Um... Uh, quizá no es muy divertido, pero un ejemplo importante es que hay muchas formas de vender probióticos okay. y uh, para, para que le ayude un probiótico, las bacterias tienen que ser vivos. Y encuentro muchas formas de, de vender probióticos que son dudosas. Y eh, estaba en una tienda y eh, querían venderme un bar de chocolate con probióticos. Y eh, si, si quieran mejorar la salud de la microbiota, no, esto no se hace con chocolate con bacterias secas.
0: Muy bien. Y por último, ¿Por qué hacer ciencia? Um, bueno, ¿qué más? Um,
1: la, diría que la ciencia es una forma de, descub de descubrir el mundo y la biología es la ciencia de la vida. La investigación nos permite comprender mejor el mundo donde vivimos y... ¿Cómo que podemos mejorar la vida y, y la salud para los humanos, los animales y, y nuestra planeta? Y uh, pienso que es un privilegio uh, tener el trabajo de
0: investigadora. ¡Qué bonito, Lisa! Pues muchas gracias, Lisa. Fue un honor para mí y para Victoria que aceptaras la invitación. De verdad, muchísimas gracias. ¿Tienes...? ¿Algún correo o algún contacto donde te puedan contactar en caso de que algunos de nuestros, de nuestra audiencia tenga interés de trabajar contigo o preguntarte cosas?
1: Tengo una cuenta en LinkedIn Ajá. y uh, si busca a Lisa Elmen va a encontrarme porque no hay mucha gente con este nombre.
0: <ríe> Muy bien. Pues gracias nuevamente, y eso es todo por nuestra parte. De verdad, me encantó hacer esta entrevista contigo. Y pues hasta la próxima, chicos. Gracias, gracias, Lisa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos ingresando a https, dos puntos, diagonal, diagonal, www.patreon.com diagonal échale podcast. Ahí podrás encontrar paquetes para formar parte y apoyarnos a crecer esta comunidad para echarle coco.